0: Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, gente que amo mucho, Martín, gracias por venir, oíste, gracias por estar aquí, amigos de hace tiempo, y Monique que está desde Miami por acá, eh, y a cada uno de ustedes que están aquí al frente, gracias, qué privilegio poder predicar frente a ustedes. Es un día, o una, sí un día, pero estamos noche, pero es una fecha muy especial, y... Siempre que yo voy a enseñar me da temor, siempre me da cuchicuchi, siempre me dan maripositas en el estómago y, y cuando me presentan así más, porque siento que le pone un estando y digo, Dios mío, tengo que entrar volando algo porque si no, y, y a mí me cuesta mucho trabajo recibir eh, palabras de afirmación, las necesito por personal, yo pienso que todos los seres humanos necesitamos que nos digan bien hecho, tú sabes, y yo necesito esas palabras, pero me cuesta mucho trabajo recibirlas y me produce como una vergüenza. Y como que no las merezco, entonces como que me quiero esconder. Y para que vean, Dios me está enseñando. Dios me está enseñando a escuchar de vez en cuando, bien hecho, tu trabajo ha valido la pena, mira el fruto. Entonces, eh, como barro, pero bacano a la vez. Ok, en buen barranquillero. Ok, ahí hay un dicho que dice, más chévere es barro. Ok, como diciendo, ya, ya después de esto, barro. Y estoy feliz de estar aquí. Considero que hoy es una fecha muy importante. He estado en un debate tremendo sobre qué enseñar. A mí me vienen debates con respecto a la enseñanza por dos razones. La primera, por razones personales. Porque tengo un problema de ego, del cual sufrimos los pastores. Y entonces, a veces cuando yo voy a considerar qué enseñar, el primer pensamiento que se me viene es una enseñanza donde yo no quede mal pero yo sé que a ningún otro pastor le pasa eso o donde la gente se impresione eh, y el segundo pensamiento es Espíritu Santo ¿qué es lo que tú quieres decirle a esta gente? entonces tengo una lucha en mi corazón porque voy a enseñar algo que algunos aquí han escuchado pero no puedo hacer nada yo tengo que ser obediente a lo que el Señor me mostró porque hoy marca un antes y un después para Iglesia Viva. Y quiero comenzar haciendo una muy breve introducción. Yo fui, jugué fútbol, y fui bueno, hace muchos años atrás. Yo ahora me lesiono calentando, ¿ok? No, literalmente lo última que, es que traté de jugar me, me, me dañó un músculo calentando. Y entonces... Pasan Cuando uno llega a lugares como estos, como el, como Pipe y Cata y su equipo, les ha tomado eh, tiempo creerle a Dios y poder eh, pintar este lugar y ponerlo bien lindo, el día que tú lo vas a inaugurar o que tú sientes que ya el lugar está listo, la tendencia es a pensar que ya llegaste. La tendencia es decir, llegamos y tenemos la tendencia a ver esto como una meta y el problema es que cuando tú ves una carrera y las personas llegan a la meta lo que hacen es bajar las manos tirarse alguno al suelo ¡ah! tú sabes, el agüita, el asunto y baja uno la guardia y deja de hacer esfuerzo porque uno siente que ya llegó y una de las razones primordiales que Dios me ha traído este fin de semana le he estado hablando al equipo pastoral luego le hablé al equipo de líderes ayer y se lo voy a decir a ustedes el resto de la iglesia es que les tengo no sé si es una buena noticia o una mala noticia para ustedes pero este no es la meta este es el punto de partida y si ustedes no se dan cuenta que ese es solo el punto de partido, ustedes van a bajar la guardia. Y entonces van a comenzar la carrera mal. Entonces les hablé de fútbol, es porque ahora que estaba viendo el mundial, eh, me impresiona que la transmisión comenzaba una hora antes y ya los jugadores estaban en la cancha calentando. Y yo decía, ¿cómo un jugador puede calentar por una hora y después tener que chuparse un partido Tú sabes, de, de 90 minutos y muchos partidos se fueron a 120 minutos. Y, de, y yo decía, ¿esto qué es? O sea, yo me hubiera muerto en el calentamiento. Y fíjate qué tremendo. ¿Tú te imaginas que de pronto James Rodríguez hubiera terminado el calentario derecho y le hubiera dicho, ok, terminó, ¡uh! Por fin, ya, se acabó este asunto. No, no, ellos saben que eso es solo el calentamiento. Ni siquiera ha sonado el pitazo inicial del partido. Entonces yo estoy aquí primero para decirles que yo creo que este fin de semana el Espíritu Santo va a soplar el silbato y para Iglesia Viva va a comenzar un tiempo nuevo, va a comenzar el partido. Ustedes no están llegando a una meta, ustedes están siendo puestos en una plataforma para hacer cosas maravillosas que van a traer mucha honra al nombre de Dios. Entonces no pueden bajar la guardia ustedes tienen que amarrarse fuerte sus pantalones enfocarse en lo que Dios va a hacer y estar todos bien uniditos en lo que viene de ahora en adelante para esta casa porque un barco un equipo va tan lejos como el más débil de ese equipo no como el más fuerte de ese equipo siempre el más débil determina hasta dónde llega esa institución o ese equipo por lo tanto es muy importante que todos ustedes entiendan cuál es su lugar estén bien enfocados en lo que viene porque Dile al, de al lado, este es un nuevo tiempo. Dile, este es un nuevo tiempo. Y bueno, voy a, a la enseñanza. Les voy a dar tres enseñanzas en una. Pero no voy a terminar tarde, no se preocupen. Les prometo que antes de las 3 de la mañana salimos de aquí. ¿Ok? No, ahorita, ahorita estamos afuera. Eh, de unos años para acá, sobre todo de del septiembre, octubre del año pasado, Dios me ha estado inquietando mucho con algo que se ha convertido en el libro que estoy escribiendo en este momento el libro se llama Real y dio pie para unas conferencias que hacemos en Miami y ese libro tiene tres secciones y yo vine aquí enseñé parte de eso y yo no pensé que Dios me iba a traer para volver a hablar de eso pero Dios me dijo que tengo que hablarlo hoy y quiero hablarles primero de un punto que se llama la perspectiva de Dios digan conmigo la perspectiva de Dios perspectiva de Dios la perspectiva de Dios es muy importante que nosotros como creyentes como iglesia, como cuerpo de Cristo tengamos la perspectiva de Dios ¿qué es la perspectiva de Dios? es aprender a ver como Dios ve usualmente nosotros no vemos como Dios ve tenemos una tendencia a ver como el hombre ve y luego espiritualizamos lo que vemos entonces el problema es que cuando tú no ves como Dios ve entonces tú no valoras lo que Dios valora tú no proteges lo que Dios protege y tú no luchas por lo que Dios lucha y a, a veces encuentro a la iglesia cristiana valorando cosas que para Dios no tienen tanto valor. Y no valoran lo que para Dios sí tiene valor. Por ejemplo, lo que más valor tiene para Dios, eh, hay para Dios, es la gente. Jesús vino a morir por gente, Jesús no vino a morir por edificios ni por instituciones. Y yo he estado en muchos lechos de muerte con personas. Yo llevo 25 años pastoreando, no es poco tiempo. Dios me permitió pastorear una iglesia muy grande que llegó a ser la iglesia más creciente en los Estados Unidos, hispana. Y me ha tocado estar en lecho de muerte varias veces, muchas, y yo nunca he estado en un lecho de muerte y he escuchado al hombre que se está muriendo, a la mujer que se está muriendo, decir, por favor tráigame el título de propiedad de mi mansión, o por favor tráigame las llaves de mi Mercedes, o por favor tráigame mi Rolex de oro. ¿Tú sabes lo que la gente pide cuando se está muriendo? Gente tráigame al primo con que peleé hace 15 años, tráigame a mi hermano, tráigame a mi mamá que no le ha podido perdonar, tráigame a mi hijo que... Parece que la inminencia de la muerte es lo único que nos hace valorar lo que de verdad importa en la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener la perspectiva de Dios porque cuando tenemos la perspectiva de Dios, escuchen bien, digan conmigo, valoramos lo que Dios valora. Dí Di conmigo, protegemos lo, protege. protegemos lo que Dios protege y luchamos por lo que Dios lucha. Dar un ejemplo, Jesús tenía la perspectiva de su Padre. Por eso Jesús hacía cosas que la gente no entendía. Jesús hacía cosas y la gente decía, pero este hombre, ni siquiera sus discípulos lo entendían. Esa es la razón por la cual Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque era verdad, no sabían lo que estaba haciendo y él lo que está diciendo es, aunque estos verdugos y toda esta gente sabe que yo estoy siendo juzgado injustamente porque Pilato dos veces dijo, no he hallado nada contra este hombre, Jesús no se refería a eso. Jesús no está diciendo, qué injustos son ellos, o no, es que ellos no escucharon a Pilato cuando dijo que esto era injusto. Lo que Jesús está diciendo es, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Ellos no saben el propósito eterno que hay detrás de lo que está pasando y que ellos necesitan hacer lo que están haciendo para que se cumpla el propósito tuyo. Padre, te pido por favor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros no vemos como Dios ve, nos resentimos más fácilmente, no entendemos cómo Dios usa a algunas personas, y no nos damos cuenta cómo los dolores de la vida y los momentos difíciles son necesarios para el propósito de Dios. Y si nosotros viéramos como Dios ve, en vez de estar nos le daríamos gracias a Dios por la gente, no que nos ancla, que con sus traiciones nos empujan al propósito de Dios. Y cuando Pilato le dice a Jesús, Pilato estaba en un rollo, porque Pilato dice... Qué hago con este hombre. La esposa le había hablado a Pilato. ¿Cuántos hombres saben que cuando nuestra esposa nos da una advertencia? Y la mujer de Pilato le dijo: No tengas nada que ver con ese hombre. Ojo con lo que vas a hacer. Entonces Pilato ya salió asustado. O sea, Pilato dijo: Digo, Ya Pilato venía con las canillas temblando y cuando habla con Jesús dice: Yo no hayo nada contra este hombre. Y Pilato le dice a Jesús: Le dice di algo, ¿quién eres tú? haz algo, como queriendo decir yo quiero ver si este rollo me lo evito yo y le pongo la responsabilidad a él, porque si él es quien él dice que es, algo va a hacer para salvarse, porque no hay manera que una persona inocente se deje matar sin decir nada creemos los seres humanos que vemos como hombres con una visión corta y si no es quien dice que es pues es culpa de él, de verdad, es un hereje mentiroso. Sálvate, di algo, ¿quién eres? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Él está diciendo, yo vengo por algo superior. Es algo tan superior a lo que tú crees, porque para ti lo que vale es este gobierno. Y vale tanto para ti, Pilato, que estás dispuesto a juzgarme injustamente con tal de no perder tu posición política. Porque tú sabes que si tú no me entregas, esa gente te va a bajar de tu puesto de gobernador. Pues te tengo una noticia, yo no vengo a proteger cosas que los seres humanos creen que valen, yo vengo a pelear por algo más grande, Si mi reino fuera de este mundo, o sea, si yo viera lo que tú vieras, yo valoraría lo que tú valoras, y yo protegería lo que tú proteges, y yo lucharía por lo que tú crees que debo luchar, pero entiendes, mi reino no es este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores ya estuvieran peleando por mí. No te sorprendas porque no peleo por lo que tú crees que es importante, porque yo no veo lo que tú ves, ni valoro lo que tú valoras, ni protejo lo que tú proteges. Yo vengo por algo mayor. Y Dios quiere levantar una iglesia que ve como Dios ve. Porque la iglesia pierde mucho tiempo peleando por lo que no es. Y terminamos dañando lo que sí es. Porque hay que ver cuánta gente herida, con el cuerpo de Cristo anda por la calle. Porque hay que ver cuántas peleas hay entre pastores, porque te llevaste mi oveja, porque te llevaste mi líder. Y conmigo, Señor, queremos tu perspectiva. Y conmigo, queremos ser una iglesia que ve como tú ves, para que valoremos lo que tú valoras, para que protejamos lo que tú proteges y luchemos por lo que tú luchas. ¿Qué tal si damos un aplauso bien fuerte al Señor? Ya les vi la primera enseñanza. La segunda, no solo tenemos que tener la perspectiva de Dios, tenemos que tener, di conmigo, la estrategia de Dios. Iglesia viva, estamos saliendo, ustedes repitieron, Iglesia viva. No, yo te estoy hablando, Iglesia viva. Este es un nuevo tiempo, este es fin de semana, mañana, o sea, a partir de hoy y, y desde mañana en adelante todo va a ser nuevo. Hay algo que se está mudando en el mundo espiritual. En la iglesia hay muchos profetas que te dicen cosas tremendas. Así te dice el Señor, así. Pero un problema es cuando tú eres un profeta que puedes hablarle a una persona, pero no puedes discernir los tiempos de Dios. Y nos paramos a hablar de las estaciones proféticas y este asunto, y yo siento que la iglesia está totalmente fuera de sincronización con Dios. Y en este problema es sincronización, porque como no vemos como Dios ve, entonces no valoramos lo que Él valora, no protegemos lo que Él protege, no luchamos por lo que Él lucha, eso ha causado unos daños terribles. Tres de ellos son, número uno, hemos perdido la nueva generación. Los jóvenes no quieren ir a la iglesia, y los de la iglesia se fueron de la iglesia. Pero nosotros seguimos creyendo que el problema son los jóvenes. Que queremos proteger lo nuestro. Y no estamos dispuestos a cambiar paradigmas porque la iglesia en su celo por la verdad ha terminado perpetuando instrucciones de ciertos tiempos que no son para el tiempo de hoy. Y la iglesia no ha aprendido porque como no ve como Dios ve, entonces confunde verdades eternas con instrucciones para un tiempo. Por ejemplo, en Lucas 9.1, Jesús llama a los discípulos y le dice, vengan, dice que les dio autoridad, les dio poder, y luego dice, digan conmigo, les dio instrucciones. Así dice en Lucas, déjame ver dónde estoy, demos un segundito. Nunca había enseñado tres enseñanzas de esta manera, así que aquí está. Ay Dios mío, ¿dónde estoy? De un segundo, de un segundo perdón, perdón repetido. aquí está Lucas 9.1 dice cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos les dio las siguientes instrucciones digan amigos instrucciones y ustedes conocen las instrucciones no lleven bolsa, no lleven espada no lleven capa no, menos hecho, no lleven nada pues y los mandó a establecer el reino y cuando vuelven Jesús les dice cómo les fue, maravilloso los demonios se salían huyendo, los, los, los endemoniados fueron liberados, los enfermos fueron sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Les faltó algo? ¡Nada! Y luego avanzas unos años y llegas a Lucas 22.35. ¿Cómo sé yo que tenían que haber pasado por lo menos un año, año y medio? Porque Lucas 9.1 es la primera vez que Jesús los llama a servir. Lucas 22.35 fue justo antes de que lo entregaran. Tiene que haber pasado un tiempo ahí. Y Jesús les dice en Lucas 22, ¿ustedes se acuerdan cuando yo los mandé? ¡Claro que nos acordamos! ¡Claro que nos acordamos! ¿Les faltó algo? ¡Nada! ¿Sabes qué pasó por la mente de los discípulos? Escuchame. Lo que pasa por la mente nuestra cuando Dios nos habla algo, lo ponemos en práctica y funciona. Que creemos que esa es la clave. Y te aseguro que ellos dijeron, de seguro nos va a mandar otra vez y nos va a recordar las instrucciones. Porque las instrucciones funcionaron. Y Jesús les dice, pero ahora. Digan conmigo, pero ahora. pero ahora. Si ves que esas dos palabras cambian todo. Pero ahora les digo, lleven capa, lleven espada. más si pueden, lleven dos, lleven bolsa. Y los manda a hacer casi lo mismo con unas instrucciones, digo conmigo, diferentes. diferentes. Pregunta, ¿por qué les dio instrucciones diferentes? Porque era otro
1: diferentes. tiempo.
0: Si ves que la iglesia... En vez de vivir en el ahora de Dios, vive en el entonces de Dios. Porque creemos más en 1 Satanás 3.28. ¿Sabe cuál es ese? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque el ser humano todo lo que no entiende le da temor y prefiere lo que ya conoce y lo que ya le funcionó y hemos, hemos creado una iglesia ineficaz, entonces hemos perdido la nueva generación, porque la nueva generación no entiende el idioma del entonces, tiene un idioma diferente, porque aunque Dios no cambia, el idioma de las generaciones sí cambia. Entonces, si nosotros metemos no la diferencia entre verdades eternas de Dios que debemos luchar hasta la muerte por protegerlas y, e, e instrucciones que son para un tiempo vamos a confundirle y vamos a tener una iglesia que está protegiendo instrucciones y desprotegiendo verdades porque por instrucciones nos dividimos y una verdad es la unidad hemos perdido la nueva generación segundo los líderes de la iglesia están enfermos no todos pero muchos Muchos líderes enfermos, deprimidos, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, llenos de estrés. Yo no conozco ni un pastor que lo haya matado un brujo, pero todos los años se mueren cientos por estrés.
1: Ataques al corazón, embolias.
0: Y tercero, perdimos la capacidad de impactar la cultura. Pero nos reunimos todos los domingos a tener nuestro monte aquí Sion a cantarle al Señor y salimos contentos como si fuera una gasolinera y mientras tanto se sigue perdiendo la nueva generación, se sigue enfermando los líderes, seguimos perdiendo capacidad de influencia, pero seguimos creyendo que estamos súper bien. Viene bien romántico hoy. <risa> Tenemos que aprender a ver cómo Dios ve. Porque estamos valorando lo incorrecto, luchando por lo que no es. Entonces eso nos lleva a preguntar, ok, Señor, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cómo, cómo fue tu estrategia, Señor? Necesito que me vayas llevando con el tiempo. ¿Ok? ¿Me avisas a medianoche para que yo de una? No, ok. ¿Estamos, estamos aprendiendo algo? Ok. Perdóneme a los que ya más o menos escucharon esto, pero es lo que Dios dice. Juan 17, 18, Jesús dice... Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. La connotación es de la misma manera, o sea, con la misma estrategia. Eso está diciendo, la, de la misma forma que tú lo hiciste, de la misma forma lo hago yo. O sea, no se está refiriendo a como tú me enviaste, yo los envío, sino... De la misma manera, con la misma estrategia, de la misma manera que tú lo hiciste conmigo, de la misma manera y con la misma estrategia, yo lo hago con ellos. La pregunta es cuál fue esa forma. Juan 1.14. Entonces la palabra, ustedes conocen el versículo, entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Conocen ese pasaje? Ok, miren cómo dice la nueva traducción viviente. Estoy yendo rápido porque quiero llegar al tercer tema. Ya vas a ver por qué. La nueva traducción viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre. Me gusta esa versión. Porque tú dices, el verbo, y aunque verbo significa palabra, la gente que no conoce Biblia dice, el verbo se hizo carne. ¿Será que Arjona compuso ese, ese... Chico, porque Jesús no es... ¿Cómo es que? Jesús es verbo, no sustantivo. Debe ser que a lo mejor el mismo que inspiró pudiera ser. ¿Ok? El verbo, el ver... la palabra verbo significa la palabra. Dice, la palabra, tú dices, se hizo carne. Y tú dices, wow, ¿qué será? Un filemiñón. Tú sabes... No, dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y me quiero enfocar en esas dos cosas para pasar al tercero. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Di conmigo, la palabra se hizo hombre. Di conmigo, la palabra se hizo hombre. Ok. Necesito que me tengan paciencia. Los que ya me conocen saben que yo doy una vueltecita y después viene la estocada. Todo va a tener sentido al final. No se preocupen. ¿okay? La Biblia nos enseña que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Digo, amigo, reconciliar. Reconciliar. Si ¿Sí ves, la Biblia enseña que por el pecado, el ser humano quedó separado de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de la razón por la cual Dios envía a Jesús, por la cual la palabra es hombre, es para reconciliarnos. Dice Pablo en Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y les tengo un ejemplo tremendo. ¿Cuántos saben lo que es una, una interfaz? ¿Vamos no sé a lo que es una interfaz? ¿Algún ingeniero de sistemas o algo de aquí? Les voy a explicar qué es una interfaz. Una interfaz es un dispositivo o un, una aplicación que te permite que dos sistemas diferentes que son incompatibles se puedan encontrar en el medio y se puedan relacionar entre ellos y producir algo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Para todos aquellos como yo que son convertidos al Señor porque usamos Mac y Apple, o sea, los verdaderos creyentes de Dios que un día escuchamos el Evangelio Apple y pasamos de Windows a Apple. Cuando tú vas a hacer ese cambio tan dramático para pasar de todo el sistema operativo de Windows, de PC a Apple, la primera vez no es fácil. Porque yo llevaba años preparando, haciendo todas mis, mis, mis enseñanzas, todo lo que yo hago a nivel de negocios, lo hacía con Windows. Y uno programa, un pro, yo usaba mucho Word y usaba mucho Excel. Entonces, cuando a mí me dan mi primer Mac, porque yo quería look, ver, verme cool, entonces compré un Mac. Cuando lo abro, no sabía qué tenía que hacer con ese asunto. Entonces empecé a tratar de aprender y me encuentro que Mac no usaba Word. Y yo dije, esto tiene que ser diabólico. Esto tiene que ser diabólico. Esto no puede ser. Y entonces me dice un man de Mac, «No, ahora tienes otro programa que se llama Pages». No, así, «Eso es del diablo, que Pages, eso es del diablo». ¿Y qué voy a hacer con todos los años de enseñanzas? ¿A dónde, las voy, ¿Dónde las voy a guardar? ¿Y entonces, por qué? Porque el sistema operativo de Windows no era compatible con el iOS de Apple. Entonces, tú no podías usar programas de Windows en Apple porque no eran compatibles. Entonces, llegó una persona, que yo sé que la salvación no es por obras, pero tiene que haber quedado bien cerca. <risa> e Inventó una aplicación que se llama Crossover, y tú se la ponías a un Mac... Y en esa explicación que era un interfaz, tú podías tomar programas de Windows y funcionaban en un Mac. El mar, así. O sea, oye, 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 esto. Mira esto qué tremendo. Quiero que escuchen. Están entendiendo más o menos entonces una interfaz es un dispositivo que se usa para que dos sistemas que son incompatibles se puedan comunicar oigan, para que una interfaz pueda servir de puente entre dos sistemas debe tener características de ambos sistemas hablar el idioma de ambos sistemas Jesús era una interfaz si ¿Sí ves la palabra se hizo hombre Jesús era todo divino y era todo humano, un esperma divino por el Espíritu, fecundó un óvulo humano en María y salió el primer hybrid. Si ves, el primer híbrido no lo inventó Honda ni Toyota. El primer híbrido, el primer interfaz fue Jesús. Y Jesús como interfaz tenía que tener toda la capacidad de conectarse con lo divino espiritual, el mundo espiritual, e interactuar y relacionarse con ese sistema operativo. Y tenía que tener toda la capacidad humana para interactuar y relacionarse con el mundo natural. Por eso es que Jesús es el único interfaz en el cual lo espiritual y lo natural se pueden reconciliar. Porque Él era Dios hecho hombre. ¿Cuál fue la estrategia de Dios. Dios se hizo hombre y se volvió el interfaz la Biblia lo dice mira cómo dice primera de Timoteo 2.5 Alguno en la versión antigua dice porque hay un solo Dios y un solo mediador interfaz entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Fíjate que no dice Jesucristo porque si era Jesucristo implicaría que nada más en la parte divina espiritual de Jesús pero dice Jesucristo hombre está diciendo en él están ambos, ambos sistemas operativos para que la humanidad pueda comunicarse con Dios relacionarse con el Dios espiritual si no hay un interfaz los seres humanos no pueden tener relación con Dios porque no hay quien busque a Dios porque el ser humano está muerto en delitos y pecados estamos separados de Dios entonces en la versión nueva traducción viviente dice hay un Dios y un mediador interfaz que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús las dos naturalezas Hoy, dale dale más. aplauso Si okay. queremos impactar nuestra comunidad. Tenemos que usar la misma estrategia. La iglesia tiene que ser un interfaz. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que el Espíritu mora en la iglesia. O sea que la iglesia tiene el sistema operativo espiritual para comunicarse con Dios conocer su verdad, conocer su corazón la Biblia dice que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad o sea, y dice que el hombre natural no, no disierne, no percibe las cosas de Dios entonces la iglesia sí, porque la iglesia tiene al espíritu y la iglesia no es la institución de iglesia viva, la iglesia somos todos nosotros porque cuando tú recibes a Cristo Jesús el espíritu viene a morar dentro de ti y tú tienes ahora esa naturaleza divina con el espíritu de Dios y tu espíritu que se comunican con Dios pero al mismo tiempo una iglesia espiritual comunicada con Dios tiene que ser una iglesia que sabe cómo tomar la palabra y hacerla hombre tiene que saber cómo humanizar lo espiritual para que el mundo pueda comunicarse con Dios a través de esa interfaz entonces escúcheme la iglesia no puede ser tan espiritual y no humana porque la gente no va a entender y hay iglesias que vuelan la gente le evita oh, la... tú dices Dios mío pero que es un cristiano o el fantasma Gasparín. Porque todo es místico. Yo creo en la mística, yo creo en, lo, yo creo en los dones del Espíritu, pero yo he entendido que todo tiene su espacio. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu son dados para ciertas cosas, no son dados para asustar a la gente. Y hay gente que cuando sale a la calle no entiende que la palabra se tiene que hacer hombre y habla con... A cualquier lugar donde... Viene. Hola, ¿cómo estás? varón, ¿cómo te va, Dios te bendiga, mi hermano. Y el tipo no sabe... ¿Qué es
1: eso?
0: En una notaría
1: Entran ¡Cristo
0: Y hablan contigo en una cafetería y, y ¡Santo, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sándale acá! ¡Uf, uf,
1: uf!
0: Lo siento, lo siento Su presencia sucia Y tú te preguntas ¿Por qué no te entienden Cuando les hablas de Dios? ¿Cómo te voy a entender? Si Dios mismo se tuvo que hacer hombre para que la gente lo pudiera tocar y entenderlo. ¿Por qué en la iglesia, en vez de hacer Dios hombre, hacemos a los hombres dioses? ¡Los
1: intocables!
0: Venía yo bajándome de una, ¿para qué? Tronco de prédica en Francia. De verdad de esa que tú dices y me ponen una escudera a mí me molesta ese asunto los escuderos y todo este asunto yo entiendo gente pastor le ayudo pero oye es una exageración tú que necesitas seis escuderos para ir a hacer pipí al baño porque es así o sea, que tú dices Dios mío entonces me ponen, y la mujer me molestaba y Jessica que la tenía así como que la ahorcaba, porque la mujer andaba como muy cerca mi mujer estaba así como así, como lo toque el asesino eso sí es una escudera ¿verdad? y la mujer viene así y me va acercando había una gente de Camerún vestidos con su traje africano y todo y cuando yo los veo me abrazan oh pastor y me abrazan y dice apóstol cuidado que no lo toquen porque le roban la unción yo me volteé y le dije aquí la única que me está robando la unción eres tú Si los milagros más grandes que Jesús hizo eran en medio de la gente, cuando le interrumpían, cuando estaba caminando por las calles, cuando la gente lo tocaba, yo lo no veo Jesús diciendo: ¡Que no me toquen! ¿Cómo voy a decir eso si él vino para tocarnos? Entonces la iglesia no puede ser tan espiritual que la gente no entienda, o tan humana que pierda el poder espiritual para transformar a la gente. y vamos a la tercera Ay.
1: ¿están
0: listos? la primera, ¿cómo se llamó? tenemos que tener la perspectiva o sea, tenemos que aprender a ver como Dios ve para valorar lo que Dios valora proteger lo que Dios protege y luchar por lo que Dios lucha y tenemos que tener cuidado de no confundir las verdades eternas con las instrucciones temporales porque estamos perdiendo la nueva generación la capacidad de impactar la cultura y el liderazgo está enfermo ¿estamos claros? La segunda, tenemos que aprender a usar la estrategia de Dios. El verbo se hizo carne. Por cierto, no les dije lo que significaba habitó entre nosotros. Significa que se mudó a vivir. Y la palabra en el original dice que se inmiscuyó en la vida cotidiana de la gente. No era un discipulado. Yo creo en el discipulado. Pero el discipulado es para madurar a la gente, no para tocarlos. Sí, el discipulado no es una interfaz el discipulado es una herramienta de maduración y de carácter el interfaz es la vida diaria no es un domingo invitando a la gente a venir aquí no tiene nada malo que tú los invites pero Jesús no nos invitó al cielo por favor vengan tenemos culto aquí todos los domingos tú sabes no, no él se vino desde el cielo y a veces nosotros no somos capaces de recorrer una hora porque es que me vale mucho la gasolina Y la tercera se llama la motivación de Dios. ¿Qué le motivó a Dios a hacer todo esto? ¿Están listos? Bueno. Les estoy dando todo el libro, pero como ustedes no lo compren cuando yo, cuando yo lo escriba, <risa> no vuelvo aquí más nunca. Es una manera elegante de pedirte que lo compres. ¿Ok? Ok, ¿cuánto me queda, Pastor Pipe? Veinte minutos. Listo. ¿Qué hora es ahora mismo? Son las siete y veinte. Medio horito. Dale, pues, ya, ya, que hablaste tan bien de mí, me vas a dejar aquí. Ya. No, ya, no, Ok. Marcos, acompáñame a Marcos 10.21 y con ese fundamento prediquemos. Me va a quitar la chaquetita, que tengo que buscarla. está caliente la chaqueta ¿no? dice Marcos 10, 21 Jesús bueno esta es la historia del joven rico que viene a hablar con Jesús ¿se conoce la historia? maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ta, ta, ta. y se comienza una conversación y luego de la conversación dice esto Jesús mirándolo le amó y le dijo Digan conmigo Jesús mirándolo, Jesús mirándolo le amó y le dijo le otra vez digan Jesús mirándolo le amó Y le dijo sí. Comenzamos diciendo Que Dios no ve como nosotros Jesús se encuentra Con este joven rico Y dice que después de Que hablaron Dice que Jesús lo vio Pero como Él no ve Como nosotros No fue que lo vio Pecador y lo vio Sino que Jesús le hizo un scan Y fue directo al corazón Porque Jesús hace eso Nosotros a veces Nos interesa más Lo que está por fuera Que lo que está por dentro A veces la Biblia dice que tenemos este tesoro precioso en vasijas de barro. Parece que a la iglesia le incomoda más la vasija de barro que el tesoro. Y cuando vemos vasijas que no se parecen a nosotros, nos da rabia. No es el tema de hoy, pero dice que Jesús lo vio. Y le hizo un scan. Y cuando llegó al corazón, parece que subió materialismo, ambición, inseguridades, todo eso. Y cuando Jesús vio eso, dice, Jesús mirándolo, digan conmigo, le amó. Esto es tremendo. No dice, Jesús mirando sus inseguridades, su materialismo, todo su orgullo, se molestó y se ofendió de ver a una persona tan carnal. No, no, no. Precisamente por la condición en que lo vio, fue que lo amó. Y después de que lo amó, le dijo. Entre el ver y la acción está la motivación. La motivación de Dios para ser todo lo que ha hecho siempre ha sido el amor. No hay otra. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, yo quiero que tú entiendas
1: esa es
0: la motivación de Dios, y si la iglesia no tiene la motivación alineada con la motivación de Dios vamos a estar hiriendo gente vamos a estar metiendo las patas todo el tiempo y la gente va a seguir hablando cosas que hablan de nosotros, escúchame, yo no tengo problema que hablen mal de nosotros por predicar a Jesús, Jesús dijo, es que por predicar de mí, ustedes van a sufrir, la gente va, pero es que no hablan mal de nosotros por eso hablan mal de nosotros por orgulloso habla mal de nosotros por materialistas hablan mal de nosotros porque nos encantan las riquezas, habla mal de nosotros por hipócritas. Habla mal de nosotros por doble vida. Por manipuladores, por controladores, por abusivos de autoridad. Entonces Jesús estaba bien claro en las motivaciones. Te voy a dar dos pasajes más y vamos a ir cerrando. Marcos 6.34. La motivación estaba bien clara en el corazón de Jesús y era lo que lo movía a hacer lo que hacía Marcos 6.34, otro ejemplo cuando Jesús salió de la barca digan conmigo, vio a la gran multitud sí. ¿qué es lo primero que hacía Jesús siempre? Sí. ver, sí. por eso tenemos que aprender a sí. como Dios sí. luego que vio, dice le tuvo compasión lo segundo perdón, sí y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles. Ese es el proceso. Jesús ve la condición del corazón, le produce compasión, le produce deseo de amar, y en ese momento va a la acción. ¿Me estoy haciendo entender? Yo me pregunto cuántas cosas nosotros hacemos motivados por el amor, o por la ambición, o por tener un buen nombre en la ciudad, o por ser reconocido como la iglesia que está así como pegando, así como a lo último, tú sabes, como de moda les tengo uno más Mateo 9.36 cuando vio a las multitudes ¿qué fue lo primero? dice les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor a sus discípulos les dijo ya sabes, la mía es mucha, los obreros son pocos. aquí me voy a detener esta es la prédica pregunta ¿En qué condición tú crees que estaban las multitudes que Jesús vio? En palabras de hoy. Y, no, esa palabra está muy elegante. Desamparadas. Cuando tú sales al mundo, tú no dices, mira qué comunidad tan desamparada. Cuando tú ves a personas en medio de inmoralidad sexual, en medio de los rollos, los vicios, tú dices, ahí están desamparados y tan confundidos, ¿eh? Tú no dices así.
1: Drogadito
0: inmoral porque nosotros no vemos como Dios ve y nosotros vemos el pecado de la gente y Jesús ve la condición de su corazón lo que para nosotros es un drogadicto quiero que escuches para Jesús es una persona confundida y desamparada porque está como oveja sin pastor quiero que me escuches lo que para nosotros es un transgénero o lo que sea lo que tú para Jesús es una persona que está confundida y desamparada porque está como oveja sin pastor. Para lo que nosotros es un adúltero, o fornicario, para Jesús es una persona que está confundida y desamparada porque está como oveja sin pastor. ¿Qué quiero decirte? Que mientras la iglesia se anda enfocando en el pecado de la gente, Jesús sabe que la raíz no es el vicio. Él sabe que la raíz no es la inmoralidad sexual. Él sabe que ese no es el problema. El problema es que no conocen a Dios. Porque cuando dice como veja sin pastor, no es sin pastor, pastor José Víctor, pastor Pipe, es sin pastor. Y Jesús sabe que cuando una persona no conoce a Dios, la secuencia lógica es que va a estar desamparado. Y cuando estás desamparado sin Dios, lo único que pasa es que va a terminar confundido lo que pasa es que la confusión del ser humano a causa del desamparo por la lejanía de Dios se manifiesta diferente en uno es arrogancia, en otro es egoísmo en otro es envidia, en
1: otro es droga en otro es adulterio todo eso tiene la misma raíz la raíz es falta de Dios y Jesús sabía entonces Jesús no se
0: ofendía cuando él veía eso, porque él no ve como nosotros vemos, él ve como Dios ve, y él sabía lo que él había venido a hacer, y él lo veía. Él no se ofendía, él se ofendía con los religiosos que se ofendían con ellos. En el único lugar de la Biblia, veo a Jesús en
1: buen barranquillero de
0: no son más paisa, con la piedra afuera, con la checa afuera, era cuando él veía la hipocresía de la gente religiosa que decía conocer a Dios. Él no le pasó eso con los pecadores, porque él sabía que el problema no era el pecado. Me refiero a acciones pecaminosas. Era un ser humano que no tenía a Dios. Y el resultado lógico es desamparo y confusión. Si nosotros no entendemos eso, vamos a salir a tratar de cambiar a la gente. Pero esa no es la raíz, es que están lejos de... Por lo tanto, lo que la gente necesita para cambiar, no es cambiar, es acercarse. Porque cuando se acercan a Dios, y en conocer el amor incondicional de Dios, van saliendo del desamparo de la humanidad. Y en la medida que van conociendo a Dios, salen del desamparo, el Espíritu Santo los va liberando de la confusión entonces por eso es que Pablo dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos ha encomendado a nosotros, dice este maravilloso mensaje, el ministerio de la reconciliación, dice como si Dios rogara a través de nuestro reconcíliese con Dios, el mensaje de la iglesia la iglesia no fue puesta para cambiar a la gente la iglesia fue puesta para hacer a Dios hombre y en la manifestación real del amor de Dios que los pecadores se reconcilien con Dios porque lo único que cambia a la gente es Dios
1: no es la iglesia
0: la iglesia quiere transformar a una persona para reconciliarlo con Dios porque así vi un post hoy en Facebook hoy los pastores cambian el evangelio para atraer a la gente cuando Jesús lo que hacía era cambiar a la gente no el evangelio para atraerlo ¿y qué es eso? Jesús no cambiaba a la gente o sea, ¿en qué teología? eso no es ni biblia, es una herejía bíblica decir que tú puedes cambiar sin el Evangelio porque él está diciendo que Dios te cambia para traerte al Evangelio no, 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 ¿qué es eso? si lo único que te cambia es el amor y la vida de Dios por el Evangelio adentro tú no puedes cambiar para venir al Evangelio porque nunca vas a cambiar porque una persona sin el Evangelio dice la Biblia que está muerta y al muerto lo único que se le puede hacer es maquillarlo y la iglesia está llena de gente maquillada. Los pastores los vestimos como cristianos. Tienen que hablar como cristianos. Tienen que parecer un cristiano. Oír música cristiana. cristiano. Soy cristiano. Y los primeros que saben que no es verdad son los que viven con él: sus hijos, su mujer, su esposo. Esa es la hipocresía que tiene cansada el mundo de nosotros. Que no hemos entendido que nosotros no nos llamaron a transformar a la gente, nos llamaron a reconciliar a la gente. Puedo dar las tocadas final. ¿Y dónde está el equilibrio, pastor? ¿Están listos? Porque este es el problema, quiero que me escuchen. Antes de ir a ese, una última pepa de aguacate para dejártela ahí. El problema es que la iglesia ha tenido más celo por la verdad que amor por el pecador. Te lo vuelvo a decir. El problema es que la iglesia cristiana ha tenido más celo por la verdad que amor por el pecador. O sea, a la iglesia cristiana le molesta más que una persona no viva de acuerdo, como Dios dice, que el que una persona esté lejos de Dios, confundido y desamparado. Entonces, como eso nos molesta más, nosotros salimos como los vengadores anónimos del Señor a asegurarnos que conozcan la verdad. Y eso no funciona. Por lo que digo, al muerto solo se le puede maquillar. Es que nos da rabia cuando alguien no piensa como nosotros. Pregunta, ¿está mal tenérselo por la verdad? No, el problema es que esa no es la motivación. ¿Cuál es la motivación? El amor. El amor. Hoy tengo algo del espíritu aquí. Oye esto, oye esto. Jesús dice, el orden es, digan conmigo, pertenecer, creer, cambiar o convertirte a. Dí conmigo, pertenecer, creer, convertirte a. Así era Jesús con sus discípulos. Uy, le voy a volar la cabeza, te voy, a, te, voy a, te voy a dar algo raro ahí ahora. ¿Cuántos de los discípulos eran salvos? Ninguno. ¿Cuántos eran cristianos? Ninguno eran seguidores ningunos no podían ser cristianos salvos porque el Espíritu no había venido y la salvación es un milagro sobrenatural que hace el Espíritu Santo que te lleva de tinieblas a luz la salvación no es una filosofía es un milagro de conversión y el Espíritu no había venido porque Jesús dice me tengo que ir para que el Espíritu venga y en la Biblia se ve el momento de ellos de ellos creer realmente a través de lo del Espíritu y todo eso pero ¿sabes lo que le dijo Jesús? ustedes son mis amigos ustedes pertenecen Jesús no le dijo pruébenme que pertenecen no, ustedes pertenecen esta es tu familia, esta es tu comunidad en el pertenecer a esa vida de Jesús se empezó a generar un creer, pero un creer genuino porque ellos veían a Jesús veían la vida, veían cómo oraba veían cómo trataba a la gente veían la congruencia entre sus palabras y sus acciones y veían la manifestación del poder de Dios respaldando a Jesús y ellos empezaron a creer y decían, wow, por eso tú decías, pero sí será, no será, oye, verdaderamente tú eres. Todo eso fue un proceso mientras caminaban perteneciendo. Y al final dijeron: ¿Sabes qué? Esto es lo que es. Pero sabes cómo dice la iglesia. La iglesia dice: primero creer, tienes que creer como yo. Y si crees como yo, te ganarás el derecho ah no, tienes que creer y luego que creas tienes que convertirte a mí necesito que pienses como yo que te vistas como yo que hables como yo cambies tu vocabulario cambies tu comer lo que tú comes la música que escuchas y todo necesito que te conviertas y si tú crees como yo y te conviertes a nosotros te ganarás el derecho a pertenecer a este lugar y ojo porque como en algún momento te peles te votamos. ¿dónde está el equilibrio? Los veo tan callados. El equilibrio está en Juan 1,14. Una vez más. Y el Verbo, la palabra, se hizo carne, hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Digan conmigo: lleno de gracia y verdad. Y verdad. Dilo, dilo. Lleno de gracia y verdad. Y, verdad y verdad. Escúchame: la gracia, el amor incondicional, va primero que la verdad no es más importante sino que va primero en la secuencia de cómo uno manifiesta la vida de Jesús no es verdad y gracia es gracia y verdad el amor incondicional es lo primero que se le tiene que presentar a la gente antes que obligarlos a creer en la verdad. Yo no estoy diciendo que no le hable la verdad. Lo que te estoy diciendo es que primero tienen que estar seguros en el amor incondicional antes de tú empezar a martillar la verdad y que si no cambia y que si tú cambias esto y que si uno Les tengo otro pasaje. Juan 1.17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y les tengo el sustento bíblico para lo que le estoy diciendo. ¿Por qué la gracia tiene que venir primero? ¿Por qué el amor incondicional es lo primero que hay que manifestar? ¿Por qué tenemos que salir a reconciliarlo con un Padre que los va a amar incondicionalmente? Porque hay un pasaje en la Biblia, que no se lo voy a leer completo, pero está en Hebreos 4.16, donde dice que vengamos confiados al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono del amor incondicional. Al único trono... Que un pecador que entiende que ha cometido errores, se acerca confiado, no es al trono de la verdad. Es al trono del amor incondicional, porque él sabe que no le van a rechazar. Él sabe que él va a ser amado como él es. Pero si la iglesia presenta la verdad primero, sin asegurar a la gente ni el amor, la gente va a empezar a taparse. Porque cuando tú sabes que has cometido errores, la misma culpa y la vergüenza hace que empieces a taparte. Adán, ¿dónde
1: estás? Señor, tuve miedo y me escondí. Y me cosí esta ropa porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo?
0: Y la iglesia está llena de gente tapada y gente escondida, jóvenes, papás, abuelos. Y nosotros creemos que la vida de la gente es lo que manifiesta en el domingo. Y los papás estamos engañados creyendo que nuestros hijos se portan durante la semana como los vemos en el grupo de jóvenes. ¿Tú crees que yo estamos yendo a Marco Witt?
1: Yo quiero ser un adorador,
0: Marco Huit. Ojalá supieran la música que escuchan tus hijos. No, pastores, es que la... ella es una santa. Quiero que me escuchen, porque es importante que sea el amor incondicional, nuestra motivación, la reconciliación. El amor, quiero que me escuchen porque la Biblia dice porque la gente se anda tapando no quiero que me vean Yo no quiero que el pastor sepa entonces vienen en el carro al y, oh, ¿cómo están? ay pastor cumpliendo 20 años aniversario ha sido oh, no sé cómo decirte la volvería a escoger una y un millón de veces mira primera de Pedro 4.8 y con esto voy a cerrar Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Oye, porque el amor cubre multitud de pecados. Digo conmigo, el amor cubre. Digo conmigo, el amor cubre. Digo conmigo, el amor viste. Cuando una persona se siente amada incondicionalmente, no se tiene que coser ropas, porque el amor lo viste y esa persona puede llegar como es ¿por qué es tan importante? porque mientras tú estés tapado Dios no podrá hacer nada porque el príncipe de las tinieblas es Satanás y todo lo que está oculto está bajo el gobierno del diablo pero estamos enseñándole a la iglesia y la iglesia se ha vuelto la plataforma número uno de promoción de hipocresía involuntaria sobre la tierra donde la gente no puede ser como ellos son viene un nuevo tiempo el mundo de afuera no es el mismo mundo de hace 30 años necesitamos ser un interfaz pastor ¿cómo ser un interfaz? Digo, conmigo amor amor. Digo, amor, incondicional. amor incondicional y luego verdad pero escúchame pero la interfaz no es la verdad porque el amor es lo que reconcilia la verdad es lo que transforma si es la verdad no reconcilia lo que reconcilia es el amor la verdad es lo que transforma. La iglesia quiere transformar a gente no reconciliada. Dios no transforma a no reconciliados. Tapado. Hay que ser el interfaz, hay que aprender a hablar el idioma de ellos como Jesús hizo. Jesús ni siquiera hablaba el idioma de su cuna de nacimiento. Imagínate que hubiera hablado el idioma del cielo. ni siquiera habló el del cielo ni siquiera habló el de donde nació habló el idioma popular porque él era una interfaz y él necesitaba que los pecadores lo entendieran pero como ponemos música moderna no pero tú quieres que te entiendan o tú quieres sentirte bien contigo mismo no pastor, la experiencia es contemporánea nuestra música contemporánea, de verdad, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste el Top 40? ¡Ay, pastor! Y eso del hip hop, del reggaetón, eso es del diablo. No, no, ese es el idioma de los jóvenes. No, no, es que la música que es de Dios es la de Marco Huit. Bueno, cuando tú eras joven, la de Marco Huit era el diablo. Si sí, dice sí, es que yo vengo de ahí no la batería eso es satánico. tiene que ser un órgano de esos de tubos tú sabes con un árbol, y sabes y tú sabes es que esa es la música no, no se trata del tipo de música porque lo que determina que usas no es lo que a ti te gusta es qué idioma habla la gente que necesita escuchar a Dios cinco ¿cuánto? ¿cuánto me queda? ¿10 minutos? ¿No habéis 50? Ok, listo. Pregunta: ¿Me estoy haciendo entender? Sí,
1: señor.
0: ¿Cuáles son los idiomas de la generación de hoy? Música, ropa. ¿Ah? Medios audiovisuales, las redes sociales. Ay, pastor, eso de Instagram yo no sé usar esa vaina. Eso es que esto es selfie. Hay gente que todos los selfies le salen borroso Tú te das cuenta.
1: Entonces, todos le salen borrosos
0: y ponen 25 de la misma pose. Todos borrosos. La pregunta es: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Por, por ser verdaderamente usado por Dios para reconciliar a los pecadores con Él. ¿Quieres saber hasta dónde estoy dispuesto yo a ir? Aunque te suene terrible, estoy dispuesto a hacer lo que sea mientras no sea pecado así te lo pongo esa es mi regla lo que sea mientras no sea pecado ya si la Biblia dice que es pecado no lo hago la Biblia no dice que es pecado lo hago algunos dicen pregunte qué tiene de malo lo que acabo de decir si estoy diciendo lo que sea mientras no sea pecado ¿sabes por qué nos molesta? porque a veces a nosotros nos molesta más una manera de, de pensar diferente que el pecado eso es un jean roto si la Biblia dice que en el cielo usaban, ¿sabes? Están de ropas de lino fino y resplandeciente. Chico, pero es que Dios no necesita un interfaz en el cielo. Yo necesito interfaz en la tierra. No me salga con ese cuento, men. Ve con esa carretilla para otra persona y ya yo tengo 51. A mí no me vas a comer cuento con eso. Son tus temores: tu temor a lo desconocido, tu temor a cambiar, tu temor a perder lo que has conseguido. Porque en última se resume en eso: que hay un 53, un 55% de gente afuera que jamás vendrá a este lugar, jamás. Y la iglesia ama más a los que están aquí que a los que están allá. Y mientras amemos más a los que están aquí que a los que están allá, jamás sentiremos la necesidad de hacer nada para buscarlos. Ese es el problema. Es más, amamos a los que están aquí y amamos lo que pasa aquí. Y por eso no queremos que los de allá nos dañen lo de aquí. Ya lo tengo todo bajo control, tú no escribo. Lo que me ha costado que esto funcione como funciona.
1: Para que venga un pecador a dañarlo.
0: Entonces sigue sí, hablando así. Bueno, y hoy no traje roto por respeto. Porque de pronto alguno. Pero ¿por qué? Puedo terminar con una historia. Me quedan cinco minutos para una historia. De diez. No, mentira. Cinco minutos. Termino con esto. Mi esposa y yo tenemos tres hijos. Yo tengo una hija mayor de 31 años y ya tengo tres nietas. ¿Ok? Yo tuve a mi hija a los 7 años. ¿Ok? Para, que... ¿Ok? Para aquellos que les gusta calcular. ¿Ok? Con Jesse tenemos tres nenes. Yo tuve a mi hija cuando no conocía las cosas del Señor, no conocía al Señor y era rockero. Y andaba en el mundo del rock, Sex, Drugs and Rock and Roll. Mi hija es un testimonio tremendo, un día les hablaré de eso. Ese es otro tema que es de paternidad. Con mi esposa tenemos tres niños espectaculares. Alejandra Sofía tiene 13, va a cumplir 14 de agosto y le, le encanta producir películas, es cineasta, fotógrafa, súper brillante. Cada vez que cumple me pide que un lente, que una luz. Yo le dije, ¿por qué no te gustó la costura en vez de la fotografía? Pero bueno, carísima me ha salido esa tela Inteligentísima. Ella quiere ir, quiere hacer fotografía. Ella quiere cambiar, porque yo a mis hijos no les he enseñado que sean pastores. Porque antes en la iglesia veíamos a un joven medio inteligente, deja tus estudios, Dios te ha llamado a ser pastor. Y por eso en vez de pastores tenemos pastores alemanes mordiendo a la gente por todos lados. Sí. Que están hasta aquí el pastorado. ¿no? Entonces, ellos yo les he enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a la gente y darle dignidad a todo el mundo y los puse en un colegio de clase media baja pudiéndolo poner en el mejor colegio porque no quiero que sean clasistas y tercero a usar sus dones y talentos para cambiar el mundo para honrar a Dios en el área que ellos les guste Alejandra fotografía Estefanía me dice necesito un agente ¿para qué? yo voy para Hollywood necesito un agente necesito a grabar unas tiene siete años. Necesito grabar unas audiciones porque ya yo sé que a se entra con audiciones, tal, tal, y esa es la que quiere ser ingeniera, empresaria, gente. Y Dani, el chiquito. Me dice, yo quiero ser pastor. Oye esto. ¿Por qué? Porque yo quiero hablarle a la gente. Cinco años. Del único y verdadero Dios. Pero oye esto, oye esto. Llegó un día en el colegio que hacen el día de las profesiones. Este va de bombero, este va de policía, este va de ingeniero. Nene, ¿qué quiere ir? De pastor. Pero no los pastores esos barribones, me dice él. Los pastores esos con los batas. Me dijo, yo quiero ser un pastor cool como papi, le dijo a la mamá. Jesse lo ha vestido, tú tienes que ver, ese man como se viste, tal y el peinado y la cosa, y entonces cuando va, dice, mami, tengo un problema, ¿qué pasa? Dice, que mi maestra, en ese colegio, ellos creen que los pastores son como los otros, no como nosotros me dice, y no me van a creer porque ya me va a preguntar ¿de qué estás? yo le voy a decir el pastor, me va a decir que no necesito algo que, que, entonces mi esposa le hizo un cartel que él se lo cuelga aquí y tiene cinco fotos la foto de su papá con chaqueta y rota, todo así el pelo pintado, recién motilado predicando así, en el medio dice José Víctor, that's my dad pastor, José Víctor, that's my dad Carl Lenz de Hilton, New York Judas Smith de, de, de One Church en Seattle eh, Rich Wilkerson de Boo, y esto y arriba dice dice soy un pastor para la nueva generación oye esto oye esto y él llega al colegio con su cartelito escondido y está por ahí claro, todo el mundo vestido y él se ve como el propio man tú sabes, hip hop, cool así y tú es que estás bombero, claro el man está de rock, con gorra ¿qué más va a estar de bombero? Y, policía, y, claro con la estrella, la vaina la placa de policía y entonces que yo soy pastor y la maestra dice, no, Dani, pero los pastores no se visten así. Él dice, no, no, no. Yo soy un pastor de la nueva generación. Eclesia viva, este es un nuevo tiempo. Y lo que es allá afuera no entiende el idioma que hemos hablado por generaciones. Y se están perdiendo. Y yo siento el corazón de Dios diciendo, me duele mi corazón porque están desamparados y confundidos como ovejas sin pastor. Rueguen que Dios envíe. Yo creo que no digo que solo, solo ustedes, pero yo creo que Iglesia Viva tiene un llamado muy especial y poderoso para hacer esa iglesia para la nueva generación. Amén. Que Dios te bendiga. Dáselo bien fuerte a Él. Dáselo bien fuerte a él. Vamos, dáselo bien fuerte a Jesús.